1: Pero muy buenos días, les bendecimos en el nombre precioso y poderoso de Jesús. Este es el programa de la Iglesia Misión Vida para las Naciones. La iglesia que Dios plantó en Uruguay para que juntos alcancemos lo imposible. Un gran abrazo en esta preciosa mañana de otoño. ¿Cuándo empieza el invierno?
2: Estamos en invierno.
1: ¿Ya estamos en invierno? Ya está. Va, todavía no lo he notado, claro, desde el 21 de junio, claro. Claro, mi mamá me enseñó, sí, sí.
2: Mi mamá me enseñó.
1: ¿Cómo le va? ¿Cómo le va, Roxana?
2: Muy bien, muy bien. Y como están haciendo los memes de de Julio Iglesias, eh, él dice, hablando por teléfono, el sábado les caigo. Ya empieza Julio.
1: Sí, pero también había otro doble sentido con esto de que cayó Julio. Había un, hay un Julio que cayó, no sé cómo fue el asunto. ¡Ah! Julio María Sanguinetti, ahí me acordé. Ah, ah, bueno. Uy, parece que no están dando el video, ¿eh?
2: Acá le estamos escuchando. Bueno, eh, mientras tanto, saludamos a toda la audiencia que nos está sintonizando. Eh, aquellos que están en el interior del país, eh, retransmitiendo nuestras emisoras asociadas en Salto, oh. en Florida. En Durazno, en Fraile Muerto. Aquellos que nos ven a través de Canal 8 de Durazno, un saludo muy especial. A quienes están en San Juan, Argentina, bien, eh, escuchándonos a través de Bles FM. Y a quienes están en la provincia de Jujuy, a través de Radio Galax y Radio Cristiana, ambas radios FM. Un saludo especial para ustedes. A quienes están ingresando a la plataforma jorgemárquez.uy. A quienes están siguiéndonos a través de la aplicación de sofm 91. Punto 5, bienvenidos al programa, es un privilegio poder estar con ustedes compartiendo en esta mañana en el programa de la Iglesia Misión Vida para las Naciones.
1: Bueno, esperemos que llegue Mauri eh, en un ratito, ¿eh? hace rato, pero lo que no llega es la, el... Ahí está, parece que va a llegar, parece que va a llegar, no está llegando el video acá. ¿Mm? No está llegando el video a través de este Y algún problema técnico, como siempre, ¿no? ¿Qué dice usted? Algún problema de esos que aparecen. Hola, ¿me escucha usted?
2: Estoy escuchando, estoy escuchando. Ah, ¿no la veo? No, no me ve, pero estamos escuchando.
1: Ahí está, ahí la pusieron. Muy bien, muy bien. Este, este, eh, comenzamos con las noticias, ¿qué le parece? Bueno. Primero contarles que tenemos un encuentro de, de, de jóvenes y, y, no, y pre-jóvenes ¿Mm? eh, eh, a partir del 13 de julio en Monte Verac. Estamos muy entusiasmados, el año pasado... Se juntaron en este retiro como 400 jóvenes. Más de 400, me están diciendo. Más de 400. Este, y, y bueno, y esperamos una cifra similar o, o más todavía. Se tienen que inscribir, ¿eh? Se tienen que inscribir. Cuesta 650 pesos. Y... Incluye todo. La estadía... Todos los gastos que tenemos, que son un montón. Toda la comida, de todo el retiro. Y qué sé yo. Bueno, yo pido disculpas porque parece parece que no está saliendo el video. Parece que están trabajando en ese asunto. Pero hay una foto muy linda mía ahí. Salgo muy bien. ¿Usted la ve? ¿A dónde? ¿En la plataforma...? Ah, usted no ve la plataforma. Ahora está ingresando no estoy
2: ingresando en la plataforma.
1: Ajá. Bueno, empezamos con las noticias de hoy. Le damos la bienvenida a todos los oyentes y televidentes que todavía no pueden ver nada. Este, anunciarles también en nuestro viaje a Israel. Tenemos un viaje a Israel. Les vamos a pasar un video en cuanto se pueda. Eh... La primera noticia es la civilidad política uruguaya, un imposible para los vecinos argentinos. Bueno, me dicen que hace un ratito, antes de de entrar a esto, que hace un ratito terminó la la interpelación al ministro del Interior y no le ha ido muy bien. Parece que tiene votos negativos del Frente Amplio y del eh, Cabildo Abierto. (coughs) Este,
2: Ahí estamos viendo lo que cual,
1: Le han hecho, este, bueno, le, esto obliga, esto obliga a una asamblea general y a una posible censura. Y si lo censuran, se tiene que ir. ¿eh? Eh,
2: <coughs> no estoy al tanto de eso. ¿qué, de, ¿A qué se refiere? <coughs>
1: Y lo interpelaron durante 24 horas. ¿eh? Desde ¿24 la mañana horas? de ayer hasta la mañana de hoy. Oh, 24 horas. Interpelándolo por temas de seguridad. Ahí aparecí en pantalla, che. Sí. Qué bien, qué bien. Este, aunque estaba linda la foto, ¿no? <risa> aunque estaba linda la foto. Saludo a toda la audiencia que nos sigue a través de la... Plataforma jorgemarquez.uy Les voy a poner hola. Hola. Bienvenidos al video de este programa de radio. Un saludo especial a la gente de Durazno que nos ve a través de Canal 8. De vez en cuando nos tenemos que acordar un poquito más de la audiencia de Canal 8 en Durazno. Sí. En Argentina... Lo que compartió Uruguay al mundo sería toda una utopía, dice Pan Post. El acuerdo de los expresidentes vivos, a pesar de ser distintos espacios políticos, parece incluso más amplio que el que tienen los dirigentes argentinos, incluso de los mismos partidos políticos. A 50 años del golpe militar, Julio María Sanguinetti, José Mujica, Luis Alberto Lacalle Herrera, se reunieron con el actual presidente eh, Luis Lacalle Pou para dar un fuerte mensaje sobre la importancia del diálogo y el fortalecimiento de las instituciones democráticas. Las diferencias con lo que sucede cruzando el charco son enormes. Incluso Mujica, que participó activamente del movimiento de los Tupamaros, a diferencia de los revolucionarios tardíos del kirchnerismo, llamó a terminar con los rencores del pasado y dar vuelta la página, resaltando el valor de las instituciones democráticas y el diálogo entre los políticos. El exmandatario, el jefe de Estado actual, llamaron a un nunca más con respecto a los golpes de estado y la violencia política. Pero el dos veces presidente Sanguinetti dejó en claro que se están refiriendo a toda la violencia política, también marcando una gran diferencia con la discusión que propone el kirchnerismo en Argentina. Nunca más a la violencia, a los mesianismos autoritarios, a las utopías revolucionarias y a la intolerancia, a la descalificación del adversario y el desprecio, manifestó el ex jefe de Estado uruguayo. Porque si hablamos de violencia tenemos que hablar... Si hablamos de la violencia del Estado eh, hay que hablar de la violencia de la guerrilla. Hay que poner toda la verdad sobre la mesa, no una versión de la verdad. Y en ese sentido yo me saco el sombrero con un discurso que dio eh, justamente eh, en el Senado de la República Uruguaya el, el... el ex eh, jefe militar y líder de Cabildo Abierto, Manini Ríos. Eh, Creo yo que no hay desperdicio en el discurso que dio, porque claro, se habla mucho de de, eh, la violencia de Estado, pero no se habla habla de de todo, de toda clase de, de violencia. Y en ese sentido yo aplaudo el discurso de Manini Ríos en el Senado de Uruguay. Y creo que lo tenemos ahí para para hacérselo escuchar a ustedes. Es un video un poquito eh, largo para este espacio que tenemos, pero yo considero que es necesario que escuchemos el discurso que él dijo.
3: señora presidente en primer lugar quiero dejar bien claro que compartimos lo expresado en sala en cuanto a la determinación de que nunca más haya dictadura en este país de que siempre se respeten las instituciones democráticas y los pronunciamientos populares y que nunca más haya terrorismo venga de donde venga cuando existe terror en la sociedad poco importa a las víctimas de dónde proviene. Este terror y afecta a los ciudadanos, especialmente a quienes no tienen otra defensa que la que les deben proporcionar las instituciones del Estado. Se ha dicho Se acaba de decir que el presente debe tener verdad, por lo que buscaremos tratar el tema y los hechos que hoy recordamos ...con la rigurosidad que se merece. El 27 de junio de 1973... ...no pasó que a un grupo de uniformados... ...en complicidad con un montón de civiles... ...se les ocurrió cerrar el Parlamento. Los sucesos de hace exactamente medio siglo... ...fueron, sin dudas, el corolario... ...de un proceso de deterioro... ...de las instituciones democráticas que comenzó más de una década antes. Podemos hablar de la Guerra Fría, donde las grandes potencias dirimían sus diferencias, promoviendo conflictos de menor intensidad a lo largo y ancho del planeta. Al influjo de la triunfante Revolución Cubana, surgen movimientos con el objetivo de alcanzar el poder por las armas. En nuestro país... Se registran acciones armadas en los primeros años de la década del 60 y nuestra sociedad, toda nuestra sociedad, asiste sorprendida y atemorizada a secuestros, asesinatos, robos con fines políticos y a una creciente hostilidad y clima de odio que se instala en el accionar político de la época todo se veía en blanco y negro, no había lugar para los matices de gris. En 1966 se reúne en La Habana la llamada Primera Tricontinental, a la que asisten organizaciones y grupos revolucionarios de América, África y Asia. La declaración final de esta reunión prioriza la lucha armada para el acceso al poder y constituye el antecedente directo de la OLAS, Organización Latinoamericana de Solidaridad, que se reúne en agosto de 1967, en La Habana también, con el objetivo de promover la lucha armada en el continente para el establecimiento de estados socialistas en América Latina. Estuvo compuesta por diversos movimientos de izquierda de América Latina que compartían las propuestas estratégicas del régimen cubano bajo el eslogan, el deber de todo revolucionario es hacer la revolución. Entre los asistentes había una nutrida delegación de Uruguay que representaban a grupos y partidos, muchos de los cuales actuando hasta el día de hoy. En su primera declaración, la OLA realizó un balance sobre las estrategias aplicadas hasta el momento y apostó por la lucha armada y la guerra de guerrillas como mecanismo para extender la revolución en toda América Latina se especificó que no solo la clase obrera debía estar integrada a las fuerzas revolucionarias sino también el campesinado y los estudiantes en su documento final se aprobó la lucha armada y la guerra de guerrillas como vía de acceso al poder La Habana se convirtió en la capital de la nueva internacional que procesará la liberación latinoamericana para la OLAS la situación de Latinoamérica determina y exige que se desate y se desarrolle la violencia revolucionaria se estableció que la lucha revolucionaria armada constituye la línea fundamental de la revolución en América Latina este es el marco que vivía nuestro continente y nuestro país en los últimos años de la década del 60, que darán origen a los lamentables sucesos que hoy recordamos en este recinto. Desde 1959 comienzan a aplicarse cada vez con mayor frecuencia las medidas prontas de seguridad, que a partir de junio del 68 pasan a ser un Estado permanente. Más allá de la constitucionalidad innegable con que se hayan aplicado, un país que vive en estado de excepción es un país que demuestra graves fallas en su institucionalidad. La disolución de las cámaras del 27 de junio de 1973 fue el último acto de una sucesión de hechos que fueron llevando a la caída de las instituciones. Y quiero recordar tres momentos que por su trascendencia tuvieron significativa influencia en el desenlace final. El 9 de septiembre del 71, el Poder Ejecutivo comete a las Fuerzas Armadas hacerse cargo de la lucha antisubversiva ante la impotencia de la policía para enfrentar a un movimiento armado que desde hacía casi una década viviendo el país en democracia, mataba, robaba, secuestraba, aterrorizaba a la población. Tres días antes se habían fugado del penal de Punta Carretas más de un centenar de presos. En esos días estaba secuestrado, entre otros, el embajador de Gran Bretaña. El clima era de conmoción social. Todo esto a menos de tres meses de las elecciones nacionales. El segundo hecho que quiero destacar, el 15 de abril de 1972, en este mismo recinto, con 107 votos a favor, la Asamblea General votó el estado de guerra interno. Las legítimas autoridades elegidas en elecciones democráticas pocos meses antes fueron quienes entendieron de la necesidad de recurrir a una medida tan extrema que hoy muchas generaciones no pueden llegar a calibrar en su dimensión porque desconocen seguramente cuál era el clima de caos que el país vivía con ocupaciones de centros de enseñanza, quema de ómnibus, atentados con bombas, secuestros de embajadores extranjeros y autoridades nacionales, robos a bancos, atentados con asesinatos por la espalda a servidores públicos, robos de todo tipo y y baños de sangre como los ocurrido el día anterior. El tercer hecho se ha hablado acá en sala. En febrero del 73 los mandos militares desconocen una decisión del Presidente de la República en un episodio en el que la inmensa mayoría del sistema político buscó sacar su beneficio y le dio la espalda al presidente. Cuando este convocó al pueblo a la Plaza Independencia el 9 de febrero, concurrió un escaso centenar de personas a apoyar la institucionalidad democrática. En ese mismo mes de febrero, cuatro días después del desconocimiento de la autoridad presidencial, el propio presidente de la República pacta con los mandos militares y acuerda crear un verdadero cogobierno entre la autoridad de origen constitucional y los mandos militares. Es bueno reiterar la indiferencia en esos días del pueblo uruguayo. Tanto en febrero, como ya dijimos, como en junio, el día de la disolución de las cámaras, no hubo manifestaciones populares de apoyo a las instituciones democráticas, clara señal del descrédito en que habían caído en la opinión pública. Podrá decirse, como se dijo, que todos los que se levantaron en armas estaban, en, estaban presos, que ya había concluido la guerra antisubversiva. Es cierto, pero también es cierto que ellos y también quienes a su manera fueron cómplices por su aplauso, su apoyo más o menos directo desde distintos ámbitos, fueron los que propiciaron la aparición de un nuevo actor en el escenario político, las Fuerzas Armadas. Se ha afirmado una y otra vez, y se lo sugiere y se lo vuelve a afirmar en los distintos discursos, y hoy mismo lo hemos escuchado, la teoría de los dos demonios. Sería de un simplismo tal que tergiversaría la realidad pretender que acá solo hubo dos actores, los que promovieron la lucha armada por un lado y quienes la reprimieron por otros. No. Acá hubo otros actores que no pueden quedar excluidos a la hora de recordar tan importante fecha. Acá hubo una clase política que fue cayendo paulatinamente en el mayor de los descréditos hasta provocar, como dijimos, que no hubiera reacción popular alguna a la hora de la caída de las instituciones. Políticos que llevaron a la pérdida de la calidad de vida de los uruguayos siendo funcionales a intereses muchas veces ajenos a los del ciudadano común. Hubo corrupción en la clase política. También hubo presión extranjera que reflejaba el enfrentamiento que a nivel global tenían las dos potencias protagónicas de la Guerra Fría. Acá existió un secretario de Estado norteamericano, el señor Henry Kissinger, que apadrinó la represión en la región como forma de generar circunstancias de fractura irreversibles en nuestra sociedad, un señor Kissinger que aún vive y para quien ningún juez pidió la extradición. Hubo asimismo injerencia de otros estados que intervinieron en nuestros asuntos. Hemos escuchado en esta sala la disposición de todos los partidos políticos que compartimos de que en nuestro país nunca más haya dictadura. Sin embargo, cuando en abril del año pasado recordamos en el Senado los 50 años de la declaración de la guerra interna, del Estado de guerra interna, escuchamos... Repetidos discursos justificando la violencia que llevó al baño de sangre que generó esa declaración. Entonces, ¿qué tan sincero es eso de no repetir el triste y duro camino ya transitado? Sin dudas, el llamado pasado reciente, aunque hablemos de ya hace más de 50 años, sigue golpeando las puertas del presente, incidiendo y afectando de distintas formas el quehacer de los uruguayos. Solo la disposición de toda la sociedad de dejar atrás ese pasado podrá establecer las bases para una convivencia democrática madura y pacífica que permita transitar los caminos necesarios para encontrar las soluciones que nuestra gente necesita en un mundo que sigue su marcha y que inexorablemente se nos alejará cada vez más si seguimos empantanados en nuestros odios y resentimientos, generosamente estimulados por quienes, a espalda de los intereses de nuestros pueblos, siguen lucrando con la fractura instalada en plena guerra fría. Para finalizar, reiteramos nuestra determinación de que nunca más haya dictadura ni terrorismo. Nunca más un grupo de iluminados llevándose por delante a las instituciones democráticas. Nunca más el desconocimiento al pronunciamiento del pueblo uruguayo en las urnas. Nunca más el revesquebrajamiento de la Constitución de la República. No a la dictadura del pensamiento único, en donde una planadora mediática, política o social se lleva por delante al que piensa diferente, tergiversando, ocultando, distorsionando, ignorando a aquel que tiene una posición diferente al relato impuesto. Nunca más a la dictadura de los poderosos que manejando enormes recursos actúan a espaldas de los intereses de los pueblos. Nunca más dictadura en todas sus formas. Gracias, señora Presidenta.
1: ¿Qué le parece? ¿Lo escuchó atentamente?
2: Eh, Sí, sí, lo escuché atentamente. Estaba comentando de que, claro, yo era muy chica en el tema de la... Cuando pasó el tema de la dictadura, y como que hay cosas que me cuestan entender, ¿no? Eh, y una de las cosas que decía Mujica era que, bueno, que los familiares de las personas que, te, que tuvieron personas desaparecidas, como que ya está, se, muchos se están muriendo, ¿no? Y, y como que esto va a quedar, eh, si bien se va a seguir recordando, como que.
1: Claro, pero se siguen juzgando a algunos militares.
2: Claro, claro, sí, sí. Hubieron de las dos partes. ¿Diciendo de
1: las dos partes, que los malos? Claro. No, fueron los las dos malos partes. ¿no? solamente. ¿Eh? No,
2: no, fueron las dos partes, tanto ah. de los militares como de las otras partes, ¿no? pero No, pero
1: eh, el, hecho de, eh, el hecho de sacar a luz esas declaraciones de Cuba donde ellos deciden que hay que tomar el poder por la fuerza de las armas y después y después se tiran contra el Estado y contra los... Eh, eso es una declaración de guerra.
2: Claro, claro, claro.
1: Y después, después, claro, si los otros hacen la guerra, está mal. Eh, Bueno, eh, creo que suficiente para celebrar los 50 años de, de esta confrontación tan odiosa eh, entre hermanos, ¿no? Eh, digamos
2: que el tema este de la dictadura que aconteció en Uruguay, tanto en Uruguay como en Argentina, eh, bueno, en algún momento va a quedar como eh, un, un hecho histórico, ¿no? Pero en la actualidad eh, hemos comenzado, como decía Manini, ¿no? A, a vivir esa dictadura de que si pensás distinto eh, te, van a, te van a hacer la guerra. Eh, bueno, lo que, lo que va a pasar, ¿no? De. de, de todo, todo este tema de que. Eh, no te van a permitir tener lo que vos querés tener, te van a quitar lo que vos tanto, tanto bueno, luchaste. ese es otro tema. Sí, 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 ese pero es, otro tema. es como que vivimos en, en este tiempo, eh, los jóvenes, la, la, la nueva generación va a vivir otro tipo de, de, de dictadura, ¿no?
1: Sí, 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 se viene otra dictadura. Dictadura mundial. Un alto tribunal alemán dictaminó que las restricciones generales que prohíben las reuniones pacíficas de oración cerca de las clínicas abortistas infringen el derecho constitucional a la libertad de reunión, que es algo que se está está perdiendo. La plaza, la calle, es el sitio público De uso de los ciudadanos y el derecho a reunirse incluye reunirse en la calle eh, y expresar ideas en la calle. En la democracia siempre las ideas se instalaron en la calle. Se hablaba públicamente acerca de visiones políticas o, o de otro tipo, ¿no? O de otro tipo. Eh, Hoy en día cada vez está más restringido esto, ¿no? A tal punto que se ha llegado a meter presas personas que están solas orando en silencio en la vereda de una una institución de estas, una clínica abortista, y y se la llevan preso por estar orando en silencio, ni siquiera abriendo la boca. Esto es un extremo increíble. Eh, y y lo que ha pasado en Alemania es una victoria histórica, dicen acá. No debiera llamarse una una victoria histórica. Se debe llamar un reconocimiento a a los derechos más básicos. Eh, Bueno, la sentencia dictada por el Tribunal Administrativo Federal de la ciudad de Leipzig Marca el final de una prolongada batalla legal para un capítulo de 40 días por la vida con sede en Forsheim, dirigida eh, por eh, Pavika Voknovic, la Organización Internacional de Derechos Humanos, ADF. Usted tiene que recordar esta organización, una organización internacional que lucha por el derecho a la vida, el derecho... El derecho a los derechos, (ríe) a los derechos fundamentales. ADF es una organización amiga en nuestra lucha por la vida y la familia. El tribunal de Leipzig ha dejado claro una vez más que no se pueden prohibir las vigilias pacíficas de oración, declaró el doctor Félix Bollman, director de Defensa Europea de ADF Internacional. En vista de las claras conclusiones del tribunal, el gobierno federal haría bien en abandonar sus planes de restringir masivamente los derechos fundamentales en las proximidades de las organizaciones abortistas. El derecho a a la reunión pacífica de la organización había sido reconocido previamente por un tribunal regional el pasado agosto, decisión impugnada posteriormente por la ciudad de Fort La sentencia llega en un momento en que la ministra federal de asuntos familiares, Lisa Paus, ha estado impulsando lo que los críticos denominan zona de censura en torno a las clínicas abortistas de toda Alemania, prohibiendo el hecho de hecho las vigilias de oración y los ofrecimientos de apoyos en esas zonas. Me siento realmente aliviada. Nuestras acciones realmente ayudan como la, las mujeres afectadas. No han dicho una, nos han dicho una y otra vez, dijo Bognovic. Agradezco que podamos continuar con nuestras vigilias de oración. Toda vida humana es preciosa y merece protección. Muy bien, tenemos que irnos a un a un corte, Roxana.
2: Bueno. No, no vamos
1: va. a poder... Eh.
2: Vamos, vamos y dejamos las otras noticias para, para
1: otro momento. Muy bien, muchas gracias.
0: No cambies la sintonía. Enseguida regresamos con Misión Vida. Estás en la sintonía de CXD 218, SOE FM 91.5, Gospel Music.
1: Continuamos, continuamos con Misión Vida y vamos a hablar del Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. El Dios del universo, el creador del cielo, de la tierra y de todo cuanto existe, se ha identificado a sí mismo con el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Queda total y absolutamente identificado. Cuando yo he estado en la India, he visto la preocupación de de alguna misionera amiga nuestra, que cuando hablábamos de Dios sin mencionar sin mencionar qué Dios era, decía, pero no, no diga a Dios, no diga a Dios. Este, porque entonces no se sabe de, de qué Dios se habla. Creo que en la India hay más de tres millones de dioses. Más de 3 millones de dioses, es, es terrible. Entonces... Eh, eh, Dios debe ser identificado. La identidad, el nombre es Jehová. Y Jehová es una forma española, castellana, de el nombre del Señor, que es un conjunto de, no tiene vocales, es un conjunto de...
2: Consonantes.
1: De ¿eh?
2: consonantes.
1: De consonantes. Y bueno, hay una gran discusión si es Jehová, ya ve o, o vio.
2: Uh-huh.
1: Este, pero sí que necesitamos identificarlo, que el mundo sepa claramente de qué Dios estamos hablando. Eh, porque algunos también se confunden y dicen, no, Dios hay uno solo y todos somos hijos de Dios. Y entonces ahí entra Alá y entra, qué sé yo, entran. Entran otros otros dioses, todas las religiones son buenas. No, no es verdad. No todas las religiones eh, son buenas. Eh, No, no, no. Alá no es Jehová. Y Jehová no es Alá. Así que tenemos que tener bien identificado a nuestro Dios, el que nosotros creemos y aseveramos que es el Dios que creó Todas las cosas. Eh... Jacob se caracterizaba por su astucia. Era muy astuto. Era una persona muy suspicaz que podía engañar a cualquiera. Engañó a su hermano Esaú. Engañó a su padre. Engañó a su tío Él podía inventar cualquier cosa, hacer cualquier cosa y lograr cualquier cosa. Fue a su tío con las manos vacías y regresó lleno de posesiones. Su tío vino a ser su suegro porque él se casó con una prima. Eh, Linda pregunta para contestar. Mucha gente eh, pregunta si si se puede casar alguien con una prima. Eh, me gustaría que alguien me lo escribiera aquí, me lo escribiera aquí en, en el chat, de eh, eh, Este La historia de Jacob tipifica el gran trabajo del Espíritu Santo trabajando en la vida de un hombre para transformarlo en un siervo De Dios, vemos muchas personas llenas de maquinaciones y llenas de engaños que a veces han sido muy útiles a Dios. Pero Dios tiene que quebrantar y hacer retroceder la malicia que hay dentro de esas eh, astucias o de esas maquinaciones. Eh, es que Dios está en contra de las maquinaciones. Nos pueden haber maquinaciones buenas. ¿Mm? Por ejemplo, eh, un cumpleaños sorpresa, que alguien llegue a la casa, está todo oscuro y de pronto se prende la luz. Todos maquinaron ahí. Nadie tenía que decir nada, todos se hacían los distraídos. Eso es una maquinación. ¿eh? Este... Eh, lucharon, eran mellizos con Esaú, y lucharon de, hasta del vientre de su madre. Eh, cuenta la Biblia que él tomó del calcañar a su hermano, pero que de todos modos nació segundo, engañó a su hermano. Eh, primero salía su hermano, y hasta le ataron una cintita eh, en el pie o en, o en la mano. Pero al final... Salió él, pero quedó identificado quién era el primogénito. El primogénito era Esaú. Eh, Jacob recibió la bendición de su padre por engaño, pero fue él quien tuvo que vagar errante cuando fue a la casa de su tío Labán. Él quería casarse con Raquel, pero Labán le dio primero a Lea. Ustedes conocen la historia, ¿no? Eh, por 20 años lo consumía, el calor del día, la helada de la noche, ciertamente tuvo una vida trajinada y difícil. Esa vida trajinada y difícil pulió la vida de Jacob. Pulió la vida de Jacob. Muchas veces nos preguntamos por qué Dios permite que a mí me pase esto, que me pase lo otro es que no sabemos cuál es el método que Dios usa para trabajar en nuestro corazón, en nuestra mente lo que tuvo que trabajar Dios conmigo para que yo sea pastor porque a mí no me cabía en la cabeza ser pastor ni quería ser pastor como esa canción ese yo no soy una hermosa ni lo quiero ser que yo no he encontrado gente en Uruguay que la conozca mucho ¿vos la conocés?
2: Eh, La oí alguna
1: vez La oí la oí alguna vez Yo no soy buena moza Yo no soy buena moza (risa) Ni lo quiero ser Ni lo quiero ser Porque las buenas mozas Porque las buenas mozas Se echan a perder ¿No cantaban eso acá?
2: No, capaz que alguna feminista la puede Cantar, empezar a cantar
1: (risa) Bueno Este Yo no quería no, No quería ser pastor ni consideraba que era oportuno que yo sea pastor eh, es más no tenía corazón de pastor así que Dios tuvo que trabajar arduamente conmigo y meterme en la prensa de aceite ¿Mm? eso sí que en cuando el... Dios tiene el dedo, el dedo
2: puesto sobre Get una persona cuando, cuando Dios sí. tiene el dedo puesto sobre una persona y la tiene señalada para su propósito Eh, Por más que la persona huya, no quiera eh, Haga su vida y todo Siempre Dios lo va va a llevar a ese camino ¿no? Y va a tratar de de pulirlo de alguna manera
1: Claro, claro, claro Dios toma para sí y usa Hombres y mujeres pecadoras No, No toma y usa gente perfecta Entonces hay gente que Es astuta, que tiene maquinaciones, qué sé yo, un montón de carnalidades adentro. Pero Dios dice, este me gusta, este lo voy a usar yo. Es como pasó con el apóstol Pablo. Dios Dios dijo del apóstol Pablo, yo le voy a enseñar a a este lo que hay que sufrir para servirme a mí. Eh, No querían ni acercarse a Pablo porque era terrible, era... Era temible el tipo persiguiendo a los cristianos. Y Dios dijo, yo a este lo voy a tomar y a este lo voy a usar para mi gloria. Y mira que lo usó, ¿no? Uh-huh. Se reveló a él, se manifestó a él. Jacob fue un engañador toda su vida, pero fue quebrantado por Dios. Dios no va a usar nunca a alguien a quien no quebrante. ¿Me está entendiendo lo que le digo? Es verdad Eh, Tendremos que ser transformados por él Y llegaremos a ser útiles ¿Sabes una cosa que Jacob Hasta que luchó con el ángel Hay una circunstancia en que luchó con un ángel Y le dijo no te soltaré hasta que no me bendigas Hasta ese punto Jacob caminaba lo más bien Pero ahí le desencajó un tendón el ángel y de ahí en adelante adelante, renguió toda su vida. Hasta ese punto él se llamaba Jacob, desde ese punto se llamó Israel. Ya no vas a correr como corrías, ya no vas a moverte como te movías. Ese es es el asunto, ¿no? La la historia de de Jacob tipifica la disciplina del Espíritu Santo. Vemos una persona astuta, vemos a una persona con maquinaciones y engaños, pero al mismo tiempo vemos una persona a quien el Espíritu Santo quebrantó gradualmente. Eh, Y ahí fue cuando llegó a Jacob, cuando llegó Dios a ser el Jacob. El Dios de Jacob, ¿m? el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, de Isaac, el Dios de Jacob. Con todos trató Dios para llegar a ser el Dios de ellos. Porque si no, eh, Jehová es un Dios más. ¿Qué tendrá que hacer Dios con tu vida para que llegue a ser realmente Dios, porque tu Dios es el que se enseñorea de tu, vista, de, de, de tu vida, es el que dirige tu vida, es el que, el que lleva las riendas de tu existencia, el que te guía con su luz al destino, al propósito que él tiene, no al que tú tienes, no al que tú tienes. Llegarás a ser... El hijo de Dios, que Dios pretende de ti, díselo a Dios, Señor, quiero llegar a ser, quiero llegar a ser, te lo suplico, enséñame tus caminos, muéstrame, Señor, tu voluntad. Vamos a un corte.
2: Muy bien.
4: Es en los momentos de enfermedad donde valoramos la vida, apreciamos a la familia, pedimos perdón y estimamos las pequeñas cosas que nos rodean. Es un tiempo para realizar nuestro inventario con un buen diálogo interno y el mejor escenario para encontrarnos con Dios. Es ahí donde el amor despierta y deseamos abrazar, cuidar, apreciar y expresar lo que sentimos. Cuando estemos cuidando a nuestro ser amado porque experimenta un quebranto de salud, no es tiempo de acusar o recriminar por lo que un día hizo o dijo. Más bien, es un tiempo para vivir el milagro del perdón. Si la persona está en sus últimos días, libérele de la culpa, expresemos amor y dejemos que la gracia de Dios inunde el lugar. Le habla Sixto Porras de Enfoque a la Familia
5: visite enfoquealafamilia.com
1: Continuamos con Misión Vida en esta linda mañana de... 20, ¿De qué? 24? Ma- mañana es primero. ¿Eh? 20, ¿Qué? El sábado es primero. El sábado hoy primero.
2: Día? Hoy es 29.
1: Mañana es, 29. es 30. Y, ¿Y hoy es viernes? Hoy es jueves. Hoy es jueves. Ah, entonces no, no es Día de Gnocchi.
2: Sí, los, vie- los 29 días de- dicen que es Día de Gnocchi. Yo como cualquier Día de Gnocchi.
1: Este, no es un problema para los diabéticos eso.
2: Ah, pero bueno. Se hacen de otras cosas no, también. Eh,
1: ¿Para qué son los gnocchi para tener suerte?
2: Ah, no sé. Eh...
1: ¿Cómo que no mucha sabe? Ge-
2: mucha gente dice que, bueno, que si le pone plata debajo eh, del plato. Yo con la plata que pongo bajo el plato me compro los ñoquis. <risa> <risa> no,
1: tiene, no tiene ni para poner debajo del plato usted. <risa> claro. Este Bueno. Eh, eh, quiero con- pedirle a nuestra audiencia que se comunique con familiares, amigos, vecinos que están enfermos. Tendríamos que haber orado cuando. Por, usted no me aco- hizo Ayer, acordar, ayer,
2: ¿no? pero estuviste con la entrevista.
1: Estuve con la entrevista, sí. Pero hoy vamos a orar, uh-huh. por, no solamente por los enfermos, sino por los que tienen alguna necesidad de recibir algo de parte de Dios. ¿Mm? Un milagro. Maravillas. Creemos, proclamamos que Dios hace milagros, Dios contesta oraciones, Dios sana enfermos. Yo tengo unas ganas tremendas de bendecir nuestra audiencia Eh, y y tengo ganas de, de, de ejercer fe para que aquellos que están escuchando, aquellos que están participando de alguna manera o de otra, a través de una de las emisoras asociadas, a través de eh, de emisoras dentro del Uruguay o fuera del Uruguay, o a través de la aplicación, que poco la promocionamos, ¿no? Sí. Eh, eh, Puedes conseguir la aplicación de SOFM y llevarte SOFM a cualquier parte del mundo Claro. Eh, hay un pasaje de la Biblia que está en en el Evangelio de Marcos entró Jesús otra vez a Capernaum dice el capítulo 2 después de algunos días y se oyó que estaba en casa yo estoy repitiendo muchísimo este concepto porque hasta que hasta que viajé a Israel a conocer y me lo contaron los, los eh, cómo se dice los, los guías que era la ciudad de Jesús yo había leído muchas veces que Jesús entró en Capernaum, o que entró en eh, Magdala o que entró en qué sé yo en cuántas aldeas sabían ahí o en Nazaret pero para mí yo no tenía conciencia de que había una ciudad donde Jesús tenía casa y habitaba. ¿Mm? No sé qué casa era, no creo que sea, haya sido titular de una casa, eh, pero ahí tenía casa. ¿Mm? Dicho sea de paso, d- dicho sea de paso, hace un esfuerzo, pedirle a Dios que te ayude a juntar dinero para ir a Israel el próximo 26 de agosto. Inscríbete ligerito. Ahí tenemos un teléfono, no me acuerdo cuál era, el teléfono de... Eh, 097-554-037. De... Perfecto. Viaja con nosotros a Israel en este 2023. 097-554-037. Ahí pedí información, eh, cuánto cuesta. Eh, a, ahí te vas a informar de todo. ¿Mm? Creo que me falta poner. Ah, podés entrar en Huellas del Cielo, eh. Huellas del Cielo, Misión Y entonces te vas a poner al tanto de este viaje que vamos a hacer. Bien. Inmediatamente se juntaron personas de manera que ya no cabían en la casa se enteraron y se llenó la casa eh, ni aún en la puerta en la, en la puerta de la casa estaba llena de gente y él les predicaba dice la Biblia la palabra entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por cuatro Llegan, llega un catre un lecho cargado por cuatro personas y en el lecho viene un paralítico. Y como no podían acercarse a él a causa de la gran multitud que había, descubrieron el techo de donde estaba y haciendo una abertura bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Eh, Una osadía, ¿eh? Primer punto de la enseñanza de hoy, la fe es osada. A la fe no la detiene nada, todo lo cree, todo lo espera. Ah, bueno, no, ese es el amor. No, 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 no. Pero la fe, eh, la fe es osada. Al que cree todas las cosas le son posibles. Eh, No de una manera, digamos, inquieta, sino que cuando yo creo algo, avanzo, en la la dirección de aquello que estoy creyendo. La fe sin obras, dice la Biblia, es muerta. Estos cuatro tipos, al ver que no podían entrar por la cantidad de gente que había, se subieron al techo, lo descubrieron, abrieron un agujero y metieron, y el agujero debió ser grande, ¿no? Por lo menos dos metros de largo. Por 50 o 60 de ancho Habrán tirado basura Habrán tirado el techo Los techos eran de de, de, de barro De De barro, paja y y cañas o, o ramas Así que abrir un agujero en el techo Significaba armar un lío tremendo En esta reunión en la que Jesús Una impertinencia Una impertinencia Debes tener una fe impertinente. Debes, debes tener una fe que se abalanza sobre el objetivo que se quiere lograr. Eh, no cualquier fe. No cualquier fe. Hay personas que se estrellan contra un muro impresionante. Dicen, yo tenía fe. Bueno, no sé qué clase de fe tendrías vos, o qué clase de ilusión, o autopercepción, o ilusión. Pero la verdadera fe es la fe de Dios. Así que estos subieron al techo, abrieron un agujero, eh, descubrieron el techo y bajaron el lecho en el que yacía el paralítico, al ver Jesús la fe de ellos. Esta frase es impresionante, la voy a subrayar aquí en mi Biblia, al ver Jesús la fe de ellos. Cuando dijo ellos, no se refería al paralítico, a los amigos. Se refería a todos, se refería a todos, eh, se refería a los amigos. Podrías tener tu fe, podrías tú tener fe para bendecir a alguien, quizás ese alguien no está en tu casa, quizás está en el hospital, pero es una persona por la que tú quieres interceder, dile al Señor en esta hora, Señor, yo te quiero, yo te pido que tú sanes a esa amiga mía, a a ese amigo mío, que tú sanes, Dios mío, te lo pido en el nombre de Jesús, glorifica, Señor, tu nombre. O sea que Dios cuenta a veces no con la fe tuya, sino con la fe de aquellos que están intercediendo por vos. Más de una vez vi llorar a alguien que dijo, si no hubiera sido por las oraciones... eh, de mi madre, si no hubiera sido por las oraciones de mi madre. A mí me ha, me ha pasado muchas veces que eh, alguna persona que, bueno, me ha cansado, qué sé yo, se me quitaron las ganas de, hasta de orar por esa persona. Y, y vi que tercamente mi esposa u otras personas alrededor de mí oraban por esa persona. Y Dios oyó la oración de esas personas. Bendito sea el Señor. Benditas sean las personas que están al lado mío y que tienen fe. Yo tengo fe. Pero hay veces que, eh, claro, necesitamos la ayuda de otros. No sé qué tanta fe tendría o no tendría nada de fe el paralítico. Capaz que el paralítico decía, no, no, que vamos a ir a molestar, mirá qué problema, No, no molesten. Y esto tercamente, no sé cómo hicieron para subirse al techo. Y subir el lecho. Y cómo consiguieron alguna piola, alguna cosa para bajar ahí e interrumpir la prédica de Jesús. No, no, este es un espectáculo. Una es linda un ilustración
2: lo, lo podemos ver en la serie de The Chosen, que también pasan en ese, esa parte de la historia.
1: Así es, así es. Este... Entonces Jesús usa de su astucia también eh, y le dice al paralítico, Hijo, tus pecados te son perdonados. ¿Cómo, Hijo, tus pecados te son perdonados? ¿Quién es este para perdonar pecados? ¿De qué la va Jesús? Y entonces, dando a entender que él tiene autoridad para perdonar pecados, te voy a a explicar una diferencia. Una cosa es que yo declare que alguien ha sido perdonado sus pecados y otra cosa es que yo perdone pecados. Hay una gran diferencia. Yo puedo ver, yo puedo intuir, yo puedo tener una revelación acerca de que alguien realmente ha sido perdonado. Yo puedo ver evidencias en la cara, en la mirada, en la sonrisa, en los hechos y decir tus pecados te han sido perdonados. Bien, esa es una cosa muy distinta. Yo no puedo perdonar los pecados. Yo puedo perdonar algún pecado que han cometido contra mí, le perdono a la persona, yo está bien. Eh, pero eh, la persona necesita ser perdonada por Dios. Claro. Aquí lo acusan a Jesús de quién se cree este que es para perdonar pecados, porque hay muchas actitudes de Jesús que lo llevan a que los religiosos de la época lo quieran condenar precisamente porque se hacía Dios. ¿Mm? una cosa que niegan los judíos, que niegan muchas pseudo-religiones cristianas, como los los, testigos de Jehová, por ejemplo, que dicen que Jesús es solamente eh, un hombre. Eh, Pero miren lo que dijo Jesús. Hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones, ¿por qué habla este así? blasfemias dice, ¿quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Jesús estaba estaba diciendo, estaba aseverando que él tenía derecho, poder y autoridad de perdonar pecados. Hijo, conociendo a Jesús en su espíritu, que cavilaban, eh, cavilar, cavilar, me gustaría que alguien me lea, buscame en el diccionario la palabra cavilar, que algunos este, ru- rumoreaban en su corazón. ¿Mm? ¿Me lo buscas? Sí. Roca? Sí. Cavilaban en sus corazones, este, maquinaban en sus corazones. ¿Qué le pasa a este? ¿Quién se cree? ¿Qué es? Reflexionar
2: Jesu- ¿eh? Reflexionar con preocupación e insistencia o de forma profunda y minuciosa sobre algo.
1: Ajá. Bien. Eh, ¿Por qué cabiláis? Dice Jesús, así en vuestros corazones. ¿Qué es más fácil decir al paralítico: tus pecados te son perdonados? o decirle: levántate, toma tu lecho y anda. Escúchenme, ¿qué es más fácil? ¿Perdonar el pecado o hacer levantar a este hombre que toda su vida ha estado tirado en un lecho? Para que vean que tengo autoridad para perdonar pecados, y aquí hay una de las fuentes doctrinales de que Jesús es Dios. Para que se ca- sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, le dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y anda ¿Qué es más fácil, perdonar pecado o levantar un paralítico Eh, estaba difícil para que creyeran que un paralítico que toda la vida ha estado en un lecho se levante pero el paralítico se levantó en el acto Jesús demostró que él tenía autoridad haciendo un milagro extraordinario y yo te digo que esa autoridad la tiene aún hoy Jesús es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Lo que hizo ayer lo hace hoy y lo hará mañana. Lo que pudo ayer lo puede hoy porque no está muerto, porque resucitó, porque vive, porque está sentado a la diestra del Padre, porque tiene la autoridad como hijo del Padre, porque Él es Dios como el Padre es Dios porque Él es uno con el Padre, como el Padre con Él son uno. Eh, Y nos dio autoridad a nosotros para creer, para creer y para usar su autoridad para hacer milagros no para perdonar pecados en el nombre de Dios, sino para declarar que los pecados han sido perdonados. Si sí tenemos poder y si sí tenemos autoridad. Y es por eso que ahora oramos. Y es por eso que yo pido que me acompañen. Yo quiero, en esta hora, ver milagros. Vamos a orar. Padre Santo, nos presentamos delante de ti y queremos que tu nombre sea conocido y que tú seas exaltado Señor no solamente queremos que hagas milagros por por causa de tu misericordia por los pecadores sino porque queremos que tu nombre sea exaltado y que la gente sepa que tú tienes autoridad y que tú tienes poder Señor que la gente no crea livianamente que la gente gente te conozca profundamente en esta hora proclamo milagros y sanidades oro por las personas que están escuchando y tienen enfermedades oro padre por aquellos que están padeciendo dolores que están padeciendo enfermedades tú levantas a los paralíticos tú das vista a los ciegos tú tú Señor, Tú sanas los oídos de los sordos, Señor, Tú sanas las enfermedades de la piel, Tú sanas las enfermedades del sistema circulatorio, las enfermedades cardiovasculares ahora, Señor, Tú glorificas Tu nombre, Tú muestras Tu gloria, Tú muestras Tu poder, Tu poder no ha disminuido y Tu deseo de socorrer no ha disminuido, Tú eres el mismo ayer y hoy y por los siglos, Señor. Y traemos y presentamos delante de ti para que tú pongas tu mano sobre toda enfermedad, enfermedad, artrosis, artritis, dolores en las articulaciones, huesos enfermos. Padre, en el nombre de Jesús envía tu gracia, envía tu poder, envía tu gloria. Nosotros te adoramos, nosotros proclamamos tu nombre delante de los hombres y te exaltamos. Señor, que desaparezca la fiebre y la enfermedad, que desaparezcan los tumores y los quistes en el nombre de Jesús. Las enfermedades de contacto sexual, Padre, que desaparezcan. Señor, no venimos delante de ti porque no hemos pecado, venimos delante de ti por causa de tu misericordia, por causa de tu amor por los pecadores, Señor, en el nombre glorioso de Jesús. Que aquellos que hoy están escuchando, compartiendo este programa, sean bendecidos. Que caiga fuego del cielo, que el fuego de tu Espíritu Santo se haga sentir sobre los cuerpos, sobre las personas, Padre, en el nombre precioso de Jesús. Y te pedimos que rompas maldiciones, te pedimos que destruyas los lazos que atan a las personas a la timidez, a la vergüenza, al odio, al resentimiento, a la amargura, a la tristeza. Libera en esta misma hora, Espíritu Santo, tú puedes. Tú puedes hacer milagros en el cuerpo y puedes hacer milagros en el alma. Tú eres poderoso, Señor. Manifiéstate, revélate. Te lo pedimos en el nombre bendito, en el nombre poderoso de Jesús para tu gloria, Señor. Decimos que está hecho en tu nombre. Amén. 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 Bueno, me gustaría, me gustaría que las personas que han recibido en esta hora, porque yo estoy seguro que han recibido, uh, que nos escriban. Que nos escriban al nueve 929
2: 717 094 Ot- 929
1: 717 Muy bien, ahí lo veo mejor en pantalla, eh uh-huh. Eh, 094-9297 contanos de tu milagro porque estoy seguro que Dios ha hecho milagros me está gustando el cartelito este podemos hacerlo un poquito más bonito, pero bueno ya está, así es suficiente ¿no? un poquito más prolijo ¿no? claro ¿qué claro. me dice usted? siempre se puede mejorar bueno, vamos a un corte
2: vamos
0: No cambies, ya volvemos con Misión Vida.
6: Para las naciones. Aquí Roca está hablando de, de sopa, de caldo. ¿Qué le pasa, Roca? ¿Vino el invierno? Y
2: este, este mediodía está para tomarse una sopita.
6: Yo Bien me acuerdo cuando, cuando era chico, no sé si, si la audiencia se acordará o si acostumbrará, en mi casa se hacía puchero mm. con pirón. ¿Qué es eso? Ah, vio. ¿Vio? ¿Usted conoce el pirón, ocho? Más o menos. El pirón es un preparado que se hacía, se hace todavía, digo yo, que se hará con harina, con harina de mandioca. Entonces se agarra el caldo más gordo del puchero, se pone en otra olla, se le pone esa harina y se hace como una pasta. Y a eso se le agregaba parte del puchero, ¿no? Y se servía junto con el, una costumbre que había. No sé si, si ahora se acostumbrará todavía, la gente, la gente de campo sabe lo que es el
2: pirón. Debe ser la gente de campo, ¿no? Sí,
6: este, sí, sí. Por lo sí, menos sí, acá. Sí. Hoy, hoy, hoy ya esas cosas ya no, 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 no se usan. Es todo, todo más light. ¿Así? Más light, más suavecito. Bueno, ¿cómo está pasando la gente el invierno? Este, este comienzo de invierno, ¿Eh? Se viene julio, ¿eh? <risa> el sábado cae, dice. El sábado <risa> cae julio, dicen. Y bueno, y nos vamos preparando para este mes de julio que tiene, bueno, promete muchísimo, promete cosas muy lindas, sobre todo para los jóvenes mm. que van a tener su retiro de jóvenes y, y con estas tre- tres semanas de vacaciones de clase ¿no? Sí, se las adelantaron
2: cosas? las vacaciones por causa de que muchos están con gripados mucha gripe, mucho. mucha
6: cosa sí, 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 así sí, que sí. los
2: padres están recontra felices porque Dios mío. vacaciones extendidas Dios mientras mío. no se extienda hasta agosto dijeron que no, porque si se extiende la la no presencialidad, los, los, los chicos vuelven a pasar lo mismo que pasó con el tema de la pandemia, claro. por problemas mentales, de depresión, entonces temas, sí, y claro. que tratan de que no, pero bueno, hay que ver cómo sigue la cosa.
6: Bueno, eh, bueno, pero lo cierto, lo lindo de todo esto es que nuestros jóvenes, los que ya se están anotando para este retiro eh, del 13 al 15 de julio, si me pone ahí en pantalla la, la plaquita, se lo agradezco. Así nomás le digo, infinitamente se lo agradezco si pone la, la placa. Ahí va. Eh, jóvenes de entre 12 y 25 años. Ayer este, nuestro apóstol tuvo una entrevista muy linda con el pastor Damián y la pastora Natilú mm. acerca de, de, bueno, de dando un poco eh, algunos adelantos ¿no? de lo que va a ser este próximo retiro de jóvenes. Eh, en vacaciones de invierno, un retiro, un, un precampamento de invierno, ¿no? Este, va a estar buenísimo, va a estar buenísimo. Así que vayan anotándose, ya este, está entrando julio, y bueno, esto va a ser del 13 al 15, así que este, cuando entra julio, ya después, bueno, hay que correr a anotarse, ¿no, Roca? Porque sí, sí, sí. Este, además, bueno, no es que... No es que eh, tenemos cupos ilimitados, ¿no? Hay cupos limitados, claro hay que. que ir viendo la cantidad por, por un tema de, de la comida sí, y todo sí, sí. eso, ¿verdad? Así que, bueno, vayan anotándose los jóvenes, eh, los padres, anoten a sus hijos, mándenlos, aprovechen que están de vacaciones, los van a tener este, ahí en Veraca recibiendo el parque de Dios, ¿no?
2: Recuerden los, que los menores de edad necesitan eh, presentar un permiso de los padres. Claro,
6: ¿no? claro, por supuesto, por supuesto. Bueno, muy bien, Roca, nos vamos preparando uh-huh. para el testimonio del día de hoy. Usted me dirá quién va a estar con nosotros.
2: Emma Ramírez va a estar compartiendo su testimonio, hablando de lo que Dios hizo en su vida porque ella sufrió rechazo, bullying, trastornos alimenticios uh-huh. y también de intento de suicidio.
6: Bueno, le cuento también, sí. antes de irnos al testimonio de este día, que eh, hoy es jueves y usted sabe que los jueves tenemos una de las actividades más ...lindas de nuestra iglesia que son los grupos amigos... ...lugares, hogares de familia... ...donde eh, la iglesia se reúne en pequeños grupos... ...a orar, a escuchar la palabra... ...a recibir de parte de Dios... ...así que sería muy lindo... ...que en este día vos puedas acercarte a un grupo amigo... ...que siempre eh, los anfitriones que tenemos... ...Roca y que abren sus puertas... ...siempre tienen todo preparadito... ...siempre hay algo para compartir... ...siempre hay alguna cosita... Eh, no, no es solamente, ah, voy al grupo Amigo, oran y escucho una palabra y me voy. No, generalmente se comparte algo. Este, por supuesto, siempre dentro de los horarios ¿no? correspondientes claro, claro. del grupo Amigo. Eh, pero son momentos muy lindos donde la gente puede encontrar un grupo pequeño y ser parte de la iglesia, integrarse, servir al Señor. Porque el que no, el que no, el que no sirve a Dios es porque no quiere. Porque ahí en el grupo Amigo siempre hay una oportunidad para servir Al Señor. Vamos a ir a una pequeña pausa entonces y recibimos a Emma Ramírez que hoy nos va a contar su historia y su testimonio. Muy bien. No cambies, ya volvemos con Misión Misión Vida.
0: Vida. Sigue al Apóstol Jorge Márquez en En Twitter Twitter e e Instagram arroba jorge márquez y suscríbete al canal de youtube jorge márquez mv tv televisión para las naciones excelentes contenidos para todo público mv ingresa a nuestro website www.misionvida.org y cliquea en tv en vivo en tv en vivo Televisión para las Naciones.
6: Está con nosotros Emma Ramírez, una jovencita de 17 años que hoy nos va a contar su historia, su testimonio. Emma, bienvenida, ¿cómo estás?
5: Buen día, bendiciones. Gracias por invitarme.
6: No, gracias a vos por estar con nosotros. Súbame un poquito acá con en la pantalla, por favor. Le Vamos a leer un poquito un resumen de tu historia, Emma.
5: Bueno.
2: Emma nació y creció en una familia cristiana. Desde muy temprana edad tuvo el anhelo de servir a Dios y creía que nada iba a impedir que ella lo hiciera. A Sus siete años, las cosas empiezan a ponerse un poco complicadas. En la escuela se encuentra con un compañero que la maltrata y daña emocionalmente. A causa de esto se vuelve una niña solitaria y temerosa. En su adolescencia, al ingresar a su centro de estudios, comienza a a repetir esas conductas, siendo ella la que ejerce bullying sobre sus compañeros. En su hogar comienza a dormir en exceso, comer muy poco e inducirse el vómito cuando lo hacía. A los 13 años, Emma tiene un intento de autoeliminación, Pero Jesús en ese momento le recuerda de su amor, ella se arrepiente y le pide perdón. Al otro día se dio cuenta de lo que había pasado y escuchó la voz del Espíritu Santo diciéndole, hija, no permití que te fueras porque vas a cumplir el propósito que yo planeé para tu vida. No pienses en lo que dirán de ti, ten en cuenta lo que yo pienso de ti. Ese día volvió el amor de Dios a su corazón, pudo perdonar a quienes le hicieron daño en el pasado y ser libre. Hoy sirve a Cristo como tanto anhelaba, actualmente canta en el grupo de alabanzas de anexo a Misión Vida de Pando, danza y es maestra de niños en Chiquivida. Emma sabe lo valiosa que es para Jesús y con tan solo 17 años es un ejemplo para muchas jóvenes por su forma de servirle a Dios con tanta alegría, disposición y entrega.
6: Bueno, qué lindo Emma que hoy se esté, se esté contando esta, esta parte de tu historia, esta parte linda. Eh, de cómo has cambiado, de cómo Dios te ha transformado, pero háblanos un poco de de cómo fue vivir estas crisis, ya que a pesar de que te criaste en una familia, creciste en una familia cristiana, siempre tuviste anhelos de servir a Dios, pero eh, se empezó a complicar la cosa a tus siete años de edad. Hablanos un poco de eso.
5: Bueno, recién comenzando la escuela, yo... Eh, comencé con el bullying, y me comenzaron a hacer bullying un amigo que yo le contaba todas las cosas, le contaba mis cosas íntimas de mi casa y todos los problemas que tenía, y era como mi mejor amigo. Entonces yo les contaba todas las cosas y él un día fue y le habló a todos mis compañeros de clase y, le, y les decía que yo, que yo, por ejemplo, mis hermanos siempre nos peleamos y todas esas cosas, y, le, y, y yo mandaba fotos no desnuda ni nada de esas cosas, pero le mandaba fotos graciosas y las mandaba al grupo y, y, me, y se las mostraba todo el grupo y cuando yo llegué a la escuela eh, mis compañeros se comenzaron a reír de mí y me decían, ay mira ese pijama de re infantil que no sé qué, que no sé cuánto y ta, y eso me comenzó a doler en el corazón porque yo, yo le contaba todas las cosas de mi casa, aunque era cristiano iba a la iglesia y le, eh, no hablaba con los pastores y Y hablaba con él y le decía todos los problemas que tenía en mi casa y todas esas cosas. Entonces, a los siete años eh, me comenzaron a hacer bullying y yo igual dejaba porque, porque no le decía a nadie, no tenía con quién hablar. Los pastores, no me llevaba mucho con los pastores porque como era muy tímida, muy vergonzosa, no hablaba con nadie, solo hablaba solamente con él, entonces me cerré y no hablaba con nadie.
6: Claro, el haberte cerrado a pesar de que ibas a la iglesia y y todo, te te hizo mucho daño. Es como que, claro, viviste toda esa situación muy solita, ¿no?
5: Sí. O sea, le contaba a mi madre muy poco y lo que le contaba era para que ella no no fuera y hablara con las maestras, porque también eh, no era solo los niños, también eran las maestras, la directora. Eran todos, eh, el entorno en donde yo a donde yo iba a la escuela me hacían bullying.
6: Bueno, en mi época no, no, no se usaba esa palabra de bullying, ¿no? Este, creo que en la tuya tampoco, Roca. Uh-huh. Y, y era como que normal, ¿no? Que te rechacen, que te, se burlen de vos, que, que te amenacen. Eh, pero todo eso, claro, genera en el niño, en el adolescente, un estado de, de, de nervios, de estrés terrible, ¿no? Eh, ¿Cómo fue el tema de la bulimia en tu vida?
5: La bulimia comenzó en cuarto, cuando yo estaba en la escuela, seguía en la escuela y me enfermé eh, en el tema de la infección urinaria y más cosas, por los nervios y todo el bullying que me habían hecho. Y la bulimia comenzó, y yo era muy flaquita, demasiado flaquita, y y me hacían bullying por eso también. Pero yo no comía y, co- y comencé a, a, a meterme los dedos en la boca y a hacer mm. todas esas cosas porque una amiga me dijo que yo tenía que, que seguir siendo flaca y que no podía, no podía ser de, eh, gorda ni de esa manera. Que era linda flaca, pero aunque me hicieran bullying, eh, si yo era flaca así, iba, iba a llegar a cosas muy grandes que no sé qué. Entonces yo le hice caso y, com- y todo lo que comía lo largaba.
6: ¿Ibas lo, a llegar a estaba. cosas muy grandes por ser flaca?
5: Sí, o sea, que iba iba a tener tremenda figura que los que me hacían bullying iban iban a pedirme perdón y todas esas cosas porque iba a ser, yo qué sé, iba a ser famosa o esas cosas.
6: Pero pero mirá qué fuerte las cosas que que, que pueden entrar en el, en, el, en el corazón de un joven, de una, de una jovencita, ¿no? De un adolescente. Esa idea de que bueno, vos tenés que ser flaca porque si vos sos flaca vas a ser linda y vas a ser esbelta entonces todos te van a querer todos te van a admirar eh, y, y entonces cuídate no y entra como una, como una fobia a comer no entonces vos comes y en vez de alimentarte bien eh, vas y vomitas lo que comes y se transforma eso en una adicción en una eh, en un trauma no este, sí, porque y porque
5: una vez que comenzas no sí no paras no puedes parar
6: Claro, y, y eso está sustentado en la idea, en alguna idea siempre se agarra, ¿no? En el hecho, bueno, en tu caso no querías ser rechazada y, y, y anhelabas la idea de que te acepten, y bueno, y, y ahí estaba, ¿no? Esa necesidad de aceptación, de aprobación que te llevaba a, a ser engañada por ese argumento de que si vos te mantenías flaca, este, todos te iban a querer y todos te iban a amar. Eh, porque vos eras flaca, ¿no? Qué terrible este pensamiento. ¿Cómo te sacó Dios de ahí?
5: Bueno, a mis 13 años eh, comencé con todo eso, lo de la bulimia seguía y eso, pero entré al liceo, al auto, y todas esas cosas que yo llevaba en mi mente me comenzaron a, a trabajar más fuerte, que intenté suicidarme con pastillas y todas esas cosas. Y... Y además de eso, antes de intentar suicidarme, eh, le hacía bullying a la gente yo. Ya comencé a hacerle yo bullying a la gente. Para poder, de una manera, eh, sentir lo que me hacían a mí, hacerlo a otra persona.
6: Claro, empezaste vos a, a devolver, digamos, lo que, lo que te hacían. A devolver
5: lo que me hacía Sí. Y, ta, y, y, y como no lo lograba, porque me sentía aún peor, eh, dije, ¿para qué sigo acá? ¿Por qué estoy acá? Eh, no necesito estar acá, nadie me quiere, todo el mundo me habla mal, me dice cosas feas. Eh, soy fea, me creía fea, me miraba al espejo y me daba miedo yo misma porque me creía fea. Entonces eh, dije, ah, me voy. Y, y hice eso, me intenté suicidar a base de pastillas, mm. pero me fui a acostar y antes de irme a acostar, me comencé a llorar y, empe- y le pedí perdón a Dios por lo que había hecho y cerré los ojos. Cuando estoy dormida, Dios me habla y me dice, ¿qué has hecho, hija? Cuando yo te amo, tú me rechazas, yo te doy amor y tú me rechazas. Y está, y, y me dormí. Al otro día, eh, Dios me dice, no me acuerdo ahora lo que me había hecho, pero eh, me dijo, se, te, te, muele, amo, se te mueve
6: mucho el celular, no sé por qué, se te, te, se sí, te sacude sí. todo. ¿eh? Sí,
5: se me, se me sacude todo. Este... Para que está, medio fue el cosa
6: ¿Qué te, qué te dijo, qué te dijo Dios? El... Sí.
5: Él me dijo cer... cercanamente, me... primero me puse a llorar, después le dije, le, le dije perdóname Dios de nuevo y me quebré delante de él y él me dijo... ¿Por qué piensas en lo que dice la gente de vos si tenés que darte cuenta de lo que yo pienso de ti? Y ahí comencé a largarme a llorar y a llorar, porque yo pensé, yo me se ve ahí. No. ¿No?
6: No, pero te bueno. escuchamos bien igual, te escuchamos bien. Bueno.
5: Dice, me decía, qué... y me decía muchas cosas, me decía yo te amo hija, quiero estar contigo. En Ahora, vos. ¿cómo es el rechazo? Y, y ¿no, yo te Emma? dejé
6: aquí. sí. Porque eh, el recha- fíjate que vos decís, nadie me ama, nadie me quiere, soy fea, pero, pero vos también rechazabas a Dios.
5: Sí. Y él me lo tomaba en cuenta siempre, me decía, ¿por qué me rechazas? ¿Por qué me rechazas? Yo te doy amor, eh, te doy contención y tú me rechazas, me decía.
6: Yo creo que el pe- lo peor que tiene una persona que ha sido rechazada es que después rechaza el amor de Dios. Eso es lo peor. Lo peor no es ser rechazado, lo peor es rechazar a Dios. Y generalmente los rechazados terminan rechazando el amor. no Es como que, es como que se despierta una especie de venganza, de, de despecho, de decir, bueno, está bien, no me amaron, ahora yo no necesito nada... No quiero que nadie me ame, no quiero que nadie me diga nada. Y en esa actitud del corazón terminamos rechazando el amor más grande, el amor más bueno, el amor más puro, que es el amor de Dios. Pero qué lindo, Emma, que vos eh, bueno, aceptaste ese amor y hoy podés estar hablando con nosotros, con esta libertad, con esta sonrisa y, y sirviendo a Dios, ¿no?
5: Amén. Sí.
6: ¿Qué es, lo que haces y, para hacer, ha, ¿Qué es lo que haces para servirle? Es lo
5: que hago. Para servirle hago demasiadas cosas. ¿Ah, sí? Pero A de ver. las que más eh, me gustan es la de danzar, cantar y, y los niños. Soy maestra de niños, eh, danzo, eh, danzo en, en mi anexo de Pando y canto en, en la alabanza de Misión Vida Pando.
6: Qué lindo. ¿Y te hubieras imaginado esto?
5: No, nunca me lo había imaginado. Lo habría imaginado. Yo no sentía que tenía un propósito grande. Yo pensaba que era una de, de otras.
6: Qué tremendo. Qué tremendo. Emma, gracias por haber estado con nosotros. Eh, agradecemos a Dios que tan jovencita estés sirviéndole al Señor y que tan jovencita estés entendiendo estas cosas. ¿no? Imagínate todo lo que tenés por delante.
5: Bueno, gracias y bendiciones que a Dios todos. Que Dios
6: te bendiga mucho, hijita. Un abrazo grande a la distancia uh-huh. y un abrazo grande a toda la audiencia que se va igual que nosotros, uh-huh. contentos por oír estas historias y estos testimonios de cómo Dios transforma Cualquier vida, persona, edad, vivencia, circunstancia, situación, no importa lo que hayas vivido, porque Dios toca al asesino más grande, al violador, al degenerado, sí, lo digamos como es. Dios toca a cualquiera que se arrepiente y le busque, y Dios toca a una niña que le faltó amor, que fue buleada en la escuela, en el liceo, y que le hizo tanto daño, porque, claro, eh, a veces eh, cuando la gente es dura no entiende. ¿no? Dice, ah, pero yo no entiendo cómo algunos sufren ¿no? estas cosas. Bueno, 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 pero cada uno ¿no? sufre las cosas mm-hmm. y las vive de una manera distinta. Sí. ¿no? Eh, pero Dios que es amoroso, paciente y misericordioso, trata con el corazón, lo sana, lo restaura. Y después que el amor de Dios entra a una vida roca, empieza a surgir toda esa, esa, esa gracia, esos dones... Esas, esas habilidades, ese llamado que Dios tenía con la persona Qué lindo. ¿no? así que el que no servía para nada que andaba ahí arrastrando las patas de repente, mirá la Emma cantando, danzando, sirviendo al Señor qué lindo, y miranos a nosotros acá en la radio, qué lindo es el amor del diría? Señor qué lindo, quién diría Roca gloria a Dios, Dios les bendiga, nos vemos mañana
2: mañana volvemos